0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》泽阳第四讲“天地自然运，圣人自然用”第二部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。下面这么一大段是庄子里面少有的论文，理解也很难。今天立山兄八点多就到了，一直感叹说。读《根桑楚》的时候，理解起来好难好难。下面这段，如果没有一定的古文基础和足够的著书，看起来是更加难懂的。我一直说，《庄子》里面人物的名字都不是随意取的。这里出现一个新人物，少之，少之是什么呢？就像阿春的小壮壮一样，还是个小孩子，根本谈不上有知识。与少之相对的人物就是大公条，是个老夫子了。大者太也，公者正也，无私也。只有道德广大、公正无私、智谋高深、立国利民者，才可以称为太公。就像我们熟知的姜子牙姜太公一样。调，调理阴阳，调理万物，经验丰富，知识渊博。说明这个太公是非常善于调理万物的人。你说庄子取名妙不妙？少之问了太公调什么问题呢？何谓丘里之言？什么叫丘里之言？我们来自不同的地方，各有相应的风俗、相应的习惯，大家对世界的认识、对环境的认识、对是非的认识，都是各唱其调的。丘里是个小地方，古代十家为丘，二十家为里，一个小村落而已。太公调回答说：“丘里者，何时姓百名而以为风俗也？何意以为同，散同以为异？丘里这个小地方，可能也有赵钱孙李、周武郑王等十多个姓氏，一两百个不同名字。”既然大家都在一起，肯定有乡规村约协调这里的生活生产，使大家成为一个小小的共同体，成为一个小小的社区。既然是合时性摆明而以为风俗，那么就合意以为同，散同以为异。什么叫合意以为同？我们这里在座的真正的广州人没有几位，都是来自五湖四海的。但是到了广州生活若干年后，大家就都知道广州有什么特色。我们看这次的亚运会也好，残运会也好，总是要表现岭南文化，表现广州的文化特色、地方特色。但这个特色也由多种因素组成，有粤东的、粤西的，也有粤北的、珠三角的，每个地方的风俗都各有特点。但是在广东省这么一个大前提下，大家又都是粤文化、岭南文化，肯定就是合意以为同。不管是潮州话也好，广州白话也好，湛江话也好，都可以合意以为同，都可以说是广东话。散同以为异，把广东省这个前提放下。阿军是新会的，立山是湛江的，眼霞是河南的。阿春又是安徽的，这位小兄弟的父母是江西的，他却在湖南出生。尽管大家同在广州生活，但各自归其家后就散同以为异，各有其特点。这个就是个体性与普遍性的关系。普遍性遍布在所有的个体性之中，大家都是人，人就是普遍性。但是男人、女人、老人、小孩。各不相同，当官的和一般公务员，老板和一般的打工仔也不相同。人是普遍性，落实到具体的人，每个人都有每个人的个体性，每个人都有每个人的特殊性。这个就是散同以为异。下面就举例了：金指马之白体而不得马。什么叫白体而不得马？你把马的眼睛。马的耳朵，马的嘴唇，马的牙，马的蹄子、尾巴，马的心、肝、脾、肺、肾，割裂以后罗列起来，这是什么呢？不认识。一个肚子是猪肚还是马肚呢？四川有句俗语：“牛肝马肺羊肠子。”牛的肝大，而且味道鲜美；马肺很大，因为马长期奔跑，它的肺活量很大。家养的牛跑不了几步就会停下来。羊呢？羊吃的东西比牛马更简单，枯草根、枯树叶都吃。有一次我去动物园玩，看见有人手里拿着一支燃烧的香烟去逗羊，山羊一口咬住，吃的津津有味。羊什么都能吃，小肠的长度是人的五六倍，消化功能也很强。牛的肝大，马的肺大，羊是肠子长。现在我们和自然生活脱节很厉害，不是屠宰场的，可能很多人都不会清楚。然菩萨如今经常去屠宰场检查工作，但你对猪的五脏六腑的位置也未必熟悉，所以这里说把马的躯体五脏肢解分离，你还能认出这是马吗？如果我们牵了一匹马，而马细于前者。立其白体而为之马也，马就在我们面前，他的眼睛、鼻子、耳朵、五脏六腑、马尾巴，什么都在，它们是一体的，活灵灵的。那大家都认识它，知道是马。这么一个非常简单的比喻，是可以开启我们的智慧的。我们生活在社会里，生活在大自然里，怎样才能得体？在佛法里得。总持指的是什么？我们平常念头来来去去，事情来来去去，容易陷入具体的、零碎的事项之中而不得解脱。阿春，什么叫一真法界？毗卢舍那佛是佛祖的法身，无边身菩萨表示的是无穷无尽无边。禅宗里有则公案：无边身菩萨为什么不见如来顶相？既然都是无边身了，还是菩萨，为什么他看不见如来头顶上的发髻呢？大家感兴趣的话，可以去参上一参。指马至白体而不得马，而马信于前者，立其白体而谓之马。怎样见到我们身体的本体？如何见到我们精神的本体？如何得见大道的本体？从这里，我们都可以引申出来。我今天在学《般若波罗蜜多心经》，我今天在学《法华经》，我今天在念《地藏经》，好像就懂佛法了。真的懂了吗？马之白体不是马，就是佛说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜。我们一定要明白这个道理。是故秋山积悲而为高，江河。合水而为大，大人合病而为功。这一句，李斯在写给秦始皇的《建筑客书》中也有发挥。是以泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深；王者不却众庶，故能明其德。任何的大都是由小组建起来的。丘山很高。泰山很高，都是由众多石头、土壤垒起来的。我们说摩天大楼，广州的双子塔、小蛮腰，好高好高，但它还是从地基开始，一层一层由下而上修建的。不积跬步，无以至千里；千里之行，始于足下。路也是一步一步走出来的。我们看见山很高，赞叹它的高，但不能忽视下面的基础。在古代，江就是长江，河就是黄河。长江黄河在中国古人心里是最大的河流了。为什么是最大的河流？因为它河水而为大，它有很多支流，还有很多支流的支流，众流所归，所以才能成为大江大河。大人合并而为公，什么叫大人？大人就是圣人。圣人就是能够考虑诸方面的利益，农民的、工人的、东边的、西边的、山里边的、平原的、城里面的、城外面的、富人的、穷人的、读书人的、读人的不读书人的、性格好的、性格不好的，都能和平这一切。圣人能把人类社会健康有序的组织起来，让大家健康和谐的生存发展。圣人必须一心为公。如果他有私心，喜欢农民，那么对城里的人就不公了；喜欢城里面的人，那就对农村的人不公。只照顾知识分子、士大夫、基层的老百姓怎么过日子，只向工农兵学习，知识分子就遭罪。要考虑诸多方面的利益，要调和社会阴阳五行的平衡，必须没有一点私心，必须立足一个公子，所以，大人合并而为公。我们书院是个小团体，在这里怎样使自己有公心没有私心呢？这个哥们儿与我关系好，我们就天天泡在一起；那个哥们儿我看不上，就随时躲着他，这样行吗？既来之则安之，大家在一个道场里就应该相上以道，把个人利益放下。我反复地说，一个人有公心就可以有智慧，如果以私心来对待人和事。那就没有智慧，乃至于走向愚痴。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。